0: Voilà, Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être ici présents pour cette heure consacrée à la scintigraphie myocardique. Pour entrer dans le vif du sujet, les objectifs de ce cours aujourd'hui sont comprendre qu'est-ce que c'est que le principe de réserve coronarienne, pouvoir connaître ces différents tests qui permettent de provoquer en fait par ergométrie ou vasodilatation pharmacologique une augmentation du flux au niveau du myocarde, de pouvoir distinguer sur quelques exemples de scintigraphie du myocarde les aspects normaux et anormaux, et puis de pouvoir préciser la place de la scintigraphie dans la prise en charge des patients avec cardiopathie ischémique, et enfin de comprendre le principe du myocarde hibernant et quelle est sa traduction scintigraphique. La structure du cours, je vais d'abord exposer quelques aspects théoriques sur le principe de détection des sténoses. Il y aura une petite introduction sur la présentation standardisée des images en médecine nucléaire, quelques exemples pratiques, ensuite on va voir quelle est la valeur pronostique de la scintigraphie, je vais brièvement évoquer le PET cardiaque, et ensuite je présenterai une question de QCM. Vous aurez une copie PDF des diapositives qui est déjà depuis hier soir en fait sur le site MyUnil, ce cours est enregistré, je vous donnerai les détails après. Et puis, on aura quelques exemples d'images interprétées et ce, cet exemple de QCM. J'espère qu'à la fin de ce cours, ce type d'image vous sera un petit peu moins ésotérique qu'il n'est à présent et que vous pourrez voir là qu'il s'agit d'une scintigraphie anormale avec une ischémie de stress myocardique. Les maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 30% des décès en Suisse. C'est un chiffre qui reste à peu près stable lors des dernières années. Il est peut-être en discrète diminution. Et euh, suivant le type de médecine que vous allez choisir, même si c'est la médecine générale, les médecins de premier recours en fait sont directement impliqués dans le suivi des patients avec cardiopathie ischémique. Et de ce fait, vous serez probablement euh, amené à prescrire ce type d'informations et d'en interpréter les images et les rapports. Euh, le principe de scintigraphie myocardique est en fait, réside dans sa capacité à détecter les sténoses qui sont hémodynamiquement significatives. En général, ça correspond à des sténoses de plus de 50% du diamètre ou alors plus de 75% de surface sur l'angiographie. Le principe se base sur un examen de repos en comparaison avec un examen sous stress qui, est, qui peut être fait par l'exercice ou un examen pharmacologique. C'est un examen qui est très répandu, avec plus de 18 millions par année euh, de ce type d'examen, qui est censé être standardisé et opérateur indépendant. Les indications à cet examen dépendent en fait de la question clinique qui est posée, et ça dépend de la probabilité pré-test euh, d'avoir une maladie coronarienne. Chez les patients qui sont asymptométiques, euh, ou alors qui ont de faibles symptômes euh, de douleur étrosternale, la probabilité de maladie coronarienne est faible et euh, cet examen permet d'évaluer en fait la présence d'athérosclérose subclinique et ça permet d'évaluer aussi le risque de maladie cardiovasculaires à long terme, ce qui permet éventuellement d'amener un management agressif des facteurs de risque cardiovasculaires ou de traiter une sténose s'il y en a une. Les patients qui sont à risque de maladie cardiovasculaires, on peut déterminer avec cet examen en fait quel est le risque d'infarctus à court terme disons dans l'année ou les deux ans qui, qui viennent. Et ça, on va voir que c'est déterminé par l'étendue et la sévérité de l'ischémie qu'on peut visualiser avec cet examen. J'ai mis un petit symbole ici, euh, dans le coin en haut à gauche, pour dire que c'est une diapositive clé. Donc s'il y a éventuellement des questions de QCM, ça portera plutôt sur ce type de diapositive. La suite des indications euh, dans tous les stades de la maladie coronarienne ça permet d'évaluer en fait, de manière non-invasive euh, la thérapie, qu'elle soit médicamenteuse ou euh, qu'on vienne de réaliser une euh, revascularisation par pontage ou par mise en place d'un stent. Dès que le ventricule gauche n'est plus capable en fait, de faire son travail, euh, dès que la fraction d'éjection du ventricule gauche diminue, ça permet de déterminer en fait, si une revascularisation a des chances d'améliorer la symptomatologie, du patient et sa fonction ventriculaire gauche ce qui se traduirait par une augmentation de la survie et une régression des symptômes en cas d'insuffisance cardiaque le principe est le suivant comme illustré ici on réalise en fait un examen qui permet d'augmenter le flux au niveau du myocarde ainsi qu'au niveau des artères coronaires ceci peut être réalisé à l'aide d'un examen sous stress pharmacologique qui est un vasodilatateur ou à l'exercice et ce flux est comparé en fait au flux de repos. Lorsqu'on a une diminution en fait, de la lumière, donc une augmentation du pourcent de sténose, on s'aperçoit que ces deux flux en fait, deviennent de plus en plus semblables jusqu'à être complètement identiques. Euh, et puis ensuite même de diminuer au repos, ce qui correspond à une, un engord engor de repos. Le principe donc est le suivant. Euh, Lorsqu'on a une augmentation en fait de la plaque athéromateuse et ceci c'est quelque chose qui prend des années euh, je suis sûr que vous connaissez ça lorsqu'on a une plaque qui commence à être positive et qui commence à diminuer euh, la lumière on peut obtenir des symptômes en fait avec un engor d'effort et un infarctus les tests ici habituels sont en général anormaux et la maladie devient cliniquement apparente avec un engor euh, que peut présenter le patient on a des tests invasifs, euh, non invasifs, qui sont normaux ici, dans cette euh, période-là. Je vais juste brièvement évoquer la dysfonction endothéliale. Peut-être que vous en avez entendu parler dans ce cours. C'est quelque chose qui permet de détecter très précocement, en fait, lorsque l'endothélium commence à être lésé. Et ceci est réalisé à l'aide d'un test spécial, pour le moment, utilisé qu'en recherche. L'effet d'une sténose du point de vue physiopathologique, en fait, repose sur l'augmentation euh, du flux euh, si on prend un examen de repos lorsqu'on a une sténose qui n'est pas cliniquement apparente ou pas hémodynamiquement significative on obtient en fait à l'intérieur du myocarde une bonne visualisation homogène de la captation du radiotraceur qu'on va injecter lorsqu'on a une sténose qui est apparente sous l'augmentation du flux en fait, on obtient une augmentation qui est normale dans les parties qui sont normalement irriguées par les vaisseaux sanguins et dans la partie en fait qui est Sténosé, on a une augmentation moindre donc on a un différentiel qui se crée dans la captation du radiotraceur ce qui permet en fait de visualiser l'effet de la sténose directement au niveau du myocarde ceci peut être réalisé à l'aide d'un protocole spécifique où on réalise un examen de stress par effort au pharmacologique on va voir on attend un certain temps pour obtenir la décroissance du radiotraceur et puis on peut réaliser en fait un examen de repos qui va mettre en place une deuxième visualisation du myocarde. Et on va comparer ensuite cet examen de repos avec l'examen de stress pour déterminer s'il s'agit d'ischémie, d'infarctus ou d'un myocarde normal. En fait, les tests de provocation, lorsque je parle d'exercice, ça peut être un exercice sur tapis roulant, une bicyclette ergométrique. Lorsqu'on parle de stress pharmacologique, lorsque les patients ne sont pas aptes à effectuer un effort suffisant, euh, c'est un stress pharmacologique avec des vasodilatateurs qui provoquent une augmentation du flux au niveau de la plupart des vaisseaux et euh, le test en fait, de fonction endothéliale qui peut se faire à l'aide d'un test au froid où on plonge la main euh, du patient dans l'eau pendant deux minutes, dans de l'eau glacée c'est quelque chose qui fait assez mal mais qui permet de démasquer en fait euh, éventuellement une anomalie déjà présente sans avoir de sténose au niveau des artères coronaires L'exercice ergométrique, pour qu'il soit significatif, on considère que 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge doit être atteint, ce qui correspond à 220 moins l'âge. Il y a certaines contre-indications, euh, tout ce qui est sténosauretique, anévrisme euh, de l'art abdominal, ou les euh, blocs de branche gauche spécifiquement, qui peuvent créer des phénomènes d'hypoperfusion septale et nous faire croire qu'il y a une diminution à ce niveau-là, ceci est juste dû à une contraction qui est retardée euh, et un apport du radiotraceur qui se fait pendant la période télé, euh, diastolique plutôt que télésystolique. Et lorsqu'on augmente en fait la, la fréquence cardiaque, euh, cette période se raccourcit, ce qui peut, dans le bloc de branche gauche, amener ces phénomènes d'hypoperfusion qui sont en fait purement des artefacts. Lorsque le patient a un pacemaker, ça peut provoquer le même genre de phénomène. Les vasodilatateurs, si vous avez déjà vu ces produits en pharmacologie, notamment le dipiradamol, qui est un ancien potenceur, a une demi-vie de 30 minutes et lui travaille au niveau de l'inhibition, de la recaptation et de la déamination de l'adénosine, ce qui provoque en fait une vasodilatation. L'adénosine a une période beaucoup plus courte et lui agit directement sur les récepteurs à l'adénosine. Euh, on aimerait qu'il agisse en principe sur le A2A, ce qui provoque une vasodilatation coronarienne euh, plus périphérique. Et euh, il agit malheureusement un petit peu au niveau des récepteurs A2B, ce qui peut provoquer des bronchospasmes, et des récepteurs A1, ce qui peut provoquer des blocs AV, ce qui nous conduit en fait à exclure les patients qui en ont un, a, un asthme. Un bloc AV du deuxième ou troisième degré. Et notamment, on doit aussi retenir la consommation de café ou de thé, de tout ce qui est base xanthine, au moins 12 heures auparavant. Ceci, en fait, étant l'antidote, si vous voulez, de l'adénosine. Quelqu'un qui aurait bu un café et reçoit de l'adénosine aura une réponse moindre, voire quasi nulle, à ces vasodilatateurs. Lorsque le patient est par exemple asthmatique, on peut augmenter aussi, euh, on peut faire un stress pharmacologique à l'aide de catécholamines de synthèse, ce qui provoque en fait une stimulation directe des récepteurs bêta-1 avec augmentation qui est dose dépendante euh, de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle et de la contractilité, ce qui provoque aussi une augmentation du flux coronarien euh, régional. Lorsque ce n'est pas suffisant, on peut augmenter encore la fréquence cardiaque en donnant un petit peu d'atropine, euh, il y a cependant des, des contre-indications qui sont les mêmes que le stress physiologique. Il est recommandé en fait, de combiner euh, un exercice avec le stress pharmacologique. Ceci, c'est pour euh, redistribuer la circulation sanguine. Vous savez que durant l'effort, il y a une redistribution avec moins de sang euh, qui va en direction du, du tube digestif. Euh, ceci en fait permet de diminuer les effets secondaires du patient et augmente la qualité des images quelles sont les performances diagnostiques en fait de ces différents types de stress que ce soit l'exercice l'adénosine, euh, le dipyridomole ou la doputamine en fait ce qu'il faut retenir là c'est juste qu'elles sont similaires et on peut obtenir une détection qui est aussi bonne avec chacun de ces euh, stress les radiopharmaceutiques on en a trois, en fait, classés en deux types. Euh, on peut les, les classer au niveau du radiotraceur, avec un radiotraceur simple qui est connu depuis les années 70, qui est le thallium, qui est considéré un analogue du potassium. Les deux autres étant des radiotraceurs basés sur le technétium, qui sont un peu plus avantagés du point de vue imagerie, du point de vue dose aux patients aussi, et qui sont plus modernes. Le principe de captation de ces radiotraceurs, pour ce qui est du thallium, comme c'est un analogue du potassium, on a en fait une entrée dans la cellule qui se fait par la pompe NAK ATPase, avec une entrée dans les cellules qui permettent et qui ont une NAK ATPase qui est fonctionnelle. Donc toutes les cellules qui fonctionnent bien. Les cellules qui sont mortes, c'est clair qu'on n'a pas d'entrée du thallium à l'intérieur de la cellule et les cellules qui sont ischémiques et qui reçoivent moins de thallium en fait, ont aussi une captation moindre. Les deux autres radiotraceurs en fait, technétiens, qui sont les plus modernes, eux, ont une captation directement au niveau des mitochondries euh, par un mécanisme qu'on ne connaît pas encore très bien, mais ça nous fait une imagerie de la densité des mitochondries à l'intérieur du myocarde. En fait, on a une captation qui est purement active avec le thallium, et les passives avec les traceurs techniciers euh, L'extraction est un petit peu meilleure pour le thallium. On peut avoir un phénomène de redistribution, ce qui peut nous permettre de mettre en place et de pouvoir visualiser du myocarde hibernant. J'y reviendrai tout à l'heure. La clairance est différente entre ces deux types de radiotraceurs, et les rénales pour le thallium et les biliaires pour les deux autres. La dose effective, ici je vous présente euh, des millisieverts, je ne sais pas si vous êtes familier, avec ceci, euh, on a une dose qui est extrêmement élevée, 20 ms, ça correspond à peu près à 5 fois la dose qu'on reçoit habituellement chaque année. Chacun d'entre vous reçoit une dose due à la radioactivité ambiante et les plus faibles pour les traceurs technéciers. En fait, on voit ici euh, les traceurs euh, en fait, au niveau du thallium possèdent une demi-vie très longue, ce qui nous empêche de mettre beaucoup de radiotraceurs à cause de la dose que ça provoquerait ça donne des images ici que vous pouvez voir qui sont beaucoup plus bruitées alors que le technétium a une demi-vie de 6 heures et nous donne des images qui, ont, qui sont d'une meilleure qualité avec ici un myocarde qui est bien mieux visible on voit aussi la différence d'élimination ici avec visualisation en fait, au niveau du foie euh, qui correspond à l'excrétion de ce radiotraceur et au niveau des intestins alors qu'ici on voit faiblement en fait, les reins et on ne voit pas de captation digestive. Juste pour revenir sur la radioactivité, euh, la dose effective corps entier par la scintigraphie cardiaque correspond à peu près à celle d'un scanner CT au niveau de l'abdomen, et euh, la dose reçue avec un PET cardiaque est euh, inférieure à ce qu'on reçoit annuellement. Chacun d'entre nous reçoit 3 à 4 millisieverts ici en Suisse, ça peut être plus élevé si vous faites... Plus de vols transatlantiques. Vous voyez ici qu'on peut détecter l'effet en fait, sur notre corps d'un vol de Genève-New York aller-retour. La radiographie des poumons étant une dose extrêmement faible. Ceci, ce sont des doses qui amènent un risque, mais qui est tout à fait acceptable pour le patient. En scintigraphie myocardique, on a une présentation anatomique des images qui est en fait régularisée et on représente actuellement en trois types d'images. On a une première coupe, qui est la coupe petit axe. Comme vous pouvez voir ici, c'est euh, le myocard qui est coupé, en fait, selon des coupes qui passent par son axe euh, le plus long. Euh, ça, ça correspond à peu près à des tranches de salami, si vous voulez. Et on a deux autres coupes, qui est la coupe long axe vertical, avec des coupes verticales, ici, le long du cœur. On voit ici la traduction scintigraphique ainsi que la traduction morphologique par IRM, ou la traduction, euh, ici, anatomique. Ensuite, on a aussi la coupe long axe horizontal, euh, ce qui correspond ici, en fait, à des plans à un myocarde coupés selon des plans horizontaux. Euh, ici, on aperçoit bien la partie latérale du myocarde, l'apex et la partie septale. Pour ceux d'entre vous euh, qui sont observateurs, ici, on voit une toute petite hyperactivité qui correspond, en fait, au ventricule droit on a un affichage standard avec ces coupes euh, ici représentées petit axe, long axe vertical et long axe horizontal c'est peut-être plus simple avec les ordinateurs modernes de les représenter en trois dimensions euh, c'est peut-être aussi plus simple pour vous de les lire mais il n'y a vraiment pas de difficulté de pouvoir euh, retrouver où les euh, pardon où les euh, hypoactivités, ou euh, ischémie se trouvent en fait. Pour faciliter un petit peu le codage, on peut représenter euh, tout le myocarde de façon déroulée, comme une cartographie, et on peut découper ceci en 17, 20 ou 25 segments, ce n'est pas important le nombre de segments, mais ça permet en fait, de faciliter la comparaison entre le stress et le repos euh, lorsqu'on regarde et on attribue en fait, à chacun de ces petits segments un chiffre. La distribution des artères au niveau du myocarde est assez bien définie. Comme vous le savez, la paroi latérale correspond à la circonflexe. L'IVA fait une bonne partie de la paroi antérieure et du septum, alors que la coronaire droite fait la partie inférieure, ici, du myocarde. Ceci, en fait, permet de retrouver quelle partie du myocarde peut être affectée et on a des distributions standards pour déterminer, en fait, d'où peut provenir euh, L'hypoactivité ou l'ischémie constatée. On s'aperçoit ici qu'on peut faire ce découpage avec une plus grande partie, en fait, ici, euh, entre 9h et 13h, si vous voulez, qui correspond à l'IVA, entre 14h et 16h, à la circonflexe, et, et entre 17h et 20h en, pour la coronaire droite. Pour l'interprétation de la scintigraphie myocardique, on peut donner à chacun de ces petits segments un score de perfusion sur 5 points avec une perfusion qui serait normale, euh, équivoque, modérée, sévère ou une absence de perfusion. Ceci, si on additionne chaque valeur de ces petits segments, on obtient un score en fait, qui s'appelle le score de stress. On peut obtenir un score aussi au repos, sur l'examen de repos, ce qui correspond à une cicatrice. Et la différence des deux correspond à l'ischémie. Et ceci, on va le visualiser sur des exemples. On peut utiliser aussi le concept de risque qui correspond au pourcentage de myocardie pour perfuser, en fait qui correspond au stress au score, divisé par le stress au score maximum, comme s'il n'y avait aucune perfusion dans le myocarde. Euh, si on prend 4 euh, divisions, en fait de 0 à 4, donc 5 divisions pour la perfusion, si on prend 17 segments, euh, 4 fois 17, ça nous fait 68. On peut ensuite calculer quel est le pourcentage à risque. Pour un pourcentage qui est inférieur à 5%, ce qui correspond à un SSS inférieur à 3%, on dit que la perfusion est normale. Ensuite, on peut dire qu'elle est discrètement anormale, modérément anormale ou sévèrement anormale lorsqu'on a plus que 15%. En fait, lorsqu'on fait une acquisition des images de façon corrélée avec le rythme cardiaque et qu'on peut diviser en fait chaque intervalle RR en 8 ou 16 segments, et qu'on fait ceci à travers tout le rythme cardiaque du patient durant toute la durée de l'examen. On peut combiner ces images et mettre chacune des images, chacune des premières images avec, euh, disons, combiner et faire qu'une image de tous les, les premiers créneaux de toutes ces images. Et ensuite, on peut faire la même chose avec le deuxième, troisième, ainsi etc., jusqu'au huitième, ce qui permet en fait de mesurer le mouvement du myocarde et de calculer les volumes télédiastoliques et euh, télésystoliques ainsi que de calculer la fraction d'éjection je vais vous montrer ça dans un exemple euh, ici comme on l'a vu on a la représentation qui est en fait petit axe et on voit un examen de repos euh, ici avec un examen de stress sur la première ligne ce qu'on fait c'est qu'on compare ceci à l'image habituelle l'image habituelle étant une image ici en cercle on s'aperçoit qu'il manque une partie du myocarde. Ceci correspond en fait à un défaut de perfusion qui est visible au stress et au repos qui euh, apparemment n'a pas de modification entre ces deux examens et qui correspond donc à une cicatrice d'infarctus qu'on peut visualiser ici euh, au niveau de la représentation ou en cartographie polaire ou en trois dimensions avec un défaut photopénique correspondant à un infarctus au niveau de la corner droite. Si on fait l'acquisition par rapport euh, au rythme cardiaque et synchronisé, on peut obtenir ici la visualisation. On voit que le myocarde est fonctionnel dans la partie qui est perfusée. On voit qu'il y a une absence de mouvement ici euh, au niveau de la paroi qui est hypoperfusée. Lorsqu'on calcule les indices euh, de fraction d'éjection, on voit qu'elle est euh, de 46% au repos et 43% au stress. On voit qu'elle est inférieure à la norme en fait, euh, qui est de 50% euh, pour un, un homme, 55% pour une femme. Et on s'aperçoit que cette partie-là, donc, n'est pas fonctionnelle. On peut représenter aussi ceci de façon tridimensionnelle, où on voit ici une bonne excursion du myocarde dans la partie antérieure et dans la partie septale et latérale, et une absence de mouvement ici, dans la partie inférieure, qui est lésée par l'infarctus. lorsqu'on prend par exemple un autre examen ici on s'aperçoit en fait euh, qu'il nous manque encore une plus grande partie euh, du myocarde ici et en fait on a euh, un défaut qui est photopanique qui est assez étendu ici cette patiente ne vit en fait que avec sa circonflexe, son artère circonflexe avec une très faible captation euh, visualisée ici une, une, une un infarctus du myocarde qui est étendu avec vraiment une nécrose apicale et une forte diminution ici de la perfusion au niveau du territoire de l'IVA et de la coronaire droite. En fait, on peut représenter de façon générique, ou si on a un CT des coronaires, on peut le représenter avec les vraies artères du patient et voir en fait ici que les artères lésées correspondent à l'IVA et à l'artère coronaire droite. L'artère circonflexe, elle, irrigante, euh, de façon normale au stress et au repos, la seule partie fonctionnelle du myocarde. On s'aperçoit ici que la partie très nécrosée au niveau de l'apex euh, fait même un, un mouvement contraire en fait, euh, provoque ce qu'on appelle un anévrisme avec plutôt un comportement comme un ballon euh, lorsque la partie fonctionnelle du myocarde se contracte. Cette partie qui est vraiment une cicatrice d'infarctus euh, s'étend euh, et un, un mouvement donc asynchrone par rapport au reste du myocarde. En fait, on s'aperçoit que chez cette patiente, l'artère circonflexe que vous voyez ici n'est pas indemne de lésion, mais est quand même bien mieux vascularisée que l'IVA, avec ici une lésion sévère au départ de l'IVA. Et puis, on s'aperçoit ici d'une artère coronaire droite qui est vraiment très, très lésée, totalement sténosée, avec une toute petite collatérale qui permet quand même d'irriguer une certaine partie du myocarde. Je vous montre un troisième exemple en fait, qui correspond ici à un défaut photopénique plutôt dans la partie inférieure euh, du myocarde avec un examen de repos qui est tout à fait normal, des différences des euh, scores de stress de 19 euh, et un score de repos de 0, ce qui fait une différence de score de 19. On voit ici qu'il y a en fait une forte diminution de la perfusion au niveau inférieur. Et ceci, je suis sûr que je n'ai pas de peine pour vous convaincre, en fait, qu'il s'agit d'une ischémie de stress au niveau de l'artère coronaire de droite, avec une absence de mouvement en fait, dans ce territoire-là. Les différentes indications à la scintigraphie, encore une fois, lorsqu'on veut définir le diagnostic d'ischémie myocardique, ceci peut se faire chez des patients symptomatiques... Mais il ne faut pas oublier, en fait, une certaine partie des patients diabétiques peuvent être totalement asymptomatiques et quand même présenter une ischémie silencieuse, à peu près 20% des diabétiques. Et lorsqu'on a un diabétique qui est nouvellement diagnostiqué, en fait, on peut euh, visualiser et on a intérêt à faire une fois un examen de la perfusion myocardique pour visualiser cette ischémie silencieuse. Ceci permet, en fait, d'évaluer le pronostic d'une cardiomyopathie ischémique connue ou d'évaluer l'efficacité des, des traitements, on l'a vu, qu'ils soient médicamenteux ou de revascularisation. En fait, la probabilité pré d'une maladie cardiovasculaire peut être déterminée, et ça, je suis sûr que vous l'avez vu en clinique, en fonction des symptômes présentés euh, par le patient et en fonction de son âge et de son sexe. On sait que chez des gens qui présentent des douleurs atypiques, la probabilité est plus faible les gens qui présentent des douleurs typiques la probabilité est plus élevée elle est plus élevée en général chez les hommes que chez les femmes elle est aussi plus élevée lorsque l'âge augmente en fait la scintigraphie myocardique est un examen qui s'applique dans des probabilités pré-test qui sont intermédiaires euh, c'est clair que si quelqu'un a une très faible probabilité euh, par exemple quelqu'un comme vous qui n'a aucune douleur le fait de faire ce test même si le test est très positif on va euh, plutôt penser que vous êtes tout à fait normal euh, en l'absence de, de, de symptômes. Et donc ce test ne s'applique pas dans les très faibles probabilités ou les très hautes probabilités. Quelqu'un qui aurait euh, une ischémie, un angore euh, connu, une, des mouvements en fait, au niveau des segments ST, une clinique tout à fait compatible avec un engore, euh, c'est clair qu'on peut euh, directement passer à la coronarographie pour traiter ce patient. Les performances diagnostiques de la scintigraphie par rapport aux autres performances des autres tests qui permettent de diagnostiquer des ischémies myocardiques. La scintigraphie est à peu près équivalente à l'éco-cardiographie. Elle est meilleure qu'un ECG d'effort. Elle est moins bonne que le PET cardiaque. Je vais montrer quelques exemples tout à l'heure. Ceci, en fait, est la base de la scintigraphie myocardique. Elle permet de déterminer quel est le risque futur d'événements cardiovasculaires, euh, les événements par décès d'origine cardiaque ou l'infarctus du myocarde, en fonction de la sévérité des défauts scintigraphiques qui sont visualisés. Lorsque la scintigraphie est normale, et ça c'est peut-être le chiffre qu'il faut retenir, on a moins de 1% de chance d'avoir des problèmes cardiovasculaires dans l'année qui suit. Lorsqu'elle est anormale, en fonction des anomalies constatées, eh bien on a un certain pourcentage qui augmente, euh, qui peut être ici 4, 5, voire même 10% euh, d'obtenir des événements cardiovasculaires dans l'année qui suit. Ceci peut être visualisé aussi avec les courbes de survie, et euh, c'est la même traduction que le, la diapositive précédente. Plus la scintigraphie est anormale, plus la survie sans événements cardiovasculaires est faible. En fait, l'autre avantage est de pouvoir aussi déterminer les événements cardiaques par l'étendue du défaut, non seulement sa sévérité, mais aussi son étendue. Lorsqu'on a un petit défaut, on a moins d'événements cardiaques que lorsque le défaut est large. Donc en fait, la scintigraphie myocardique peut être utilisée pour déterminer quel est le meilleur traitement pour une ischémie myocardique. C'est clair que le traitement par revascularisation, le traitement chirurgical, ici, est constant, indépendamment du pourcentage ou de la masse de myocarde ischémique. Et c'est clair que le traitement médicamenteux, en fait, amène un certain nombre de risques euh, qui est supérieur au traitement chirurgical lorsque l'ischémie est étendue. Donc, en fait, ça permet de dire, pour un défaut donné, une étendue donnée, si on arrive ici à plus que 10%, on a un avantage à revasculariser le patient lorsqu'on est à moins de 10%, probablement que le traitement médicamenteux est ce qui est de mieux pour le patient. Ceci peut être visualisé ici sur ce graphique, avec ici l'absence d'ischémie. En l'absence d'ischémie, on s'aperçoit que le traitement par médicament, ici en vert, est meilleur que le traitement par revascularisation, et la différence est d'autant plus élevée que la fonction du ventricule gauche est anormale. Lorsqu'on met en évidence une ischémie, les traitements par revascularisation sont plus indiqués et euh, ceci d'autant plus que la fraction d'éjection du ventricule gauche est basse. Ceci ce sont simplement des euh, faits constatés euh, sur des grands nombres euh, de scintigraphies myocardiques et des, selon le traitement que les gens ont eu. En fait, je vais toucher maintenant, dans les minutes qui restent, le principe de viabilité myocardique. En fait, ceci est mesuré à l'aide... Euh, d'une autre technique euh, que la scintigraphie myocardique, qui est le PET cardiaque. Vous savez en fait que le métabolisme myocardique, sous des conditions normales, on a une oxydation des acides gras ou du glucose. Lorsqu'on commence à avoir une diminution de l'apport en oxygène, on a une diminution de l'oxydation des acides gras et une augmentation du métabolisme en fait euh, anaérobique. Ceci peut être visualisé à l'aide d'un radiotraceur que nous utilisons beaucoup en oncologie mais qui peut être aussi utilisé pour le cœur, qui est le fluorodéoxyglucose qui est un, un analogue complet en fait, du glucose à la différence près et qu'il entre dans la cellule qu'il euh, a la première partie euh, du cycle de Krebs avec euh, l'exokinase et ensuite une fois qu'il est euh, phosphorylé en fait, il ne peut plus continuer dans le cycle de Krebs et s'accumule au niveau de la cellule donc c'est un marqueur en fait de myocarde ischémique mais qui serait encore viable lorsqu'on n'a pas d'accumulation c'est clair qu'il s'agit d'un infarctus donc ça c'est la partie qui est radioactive et qui nous permet de visualiser ceci en fait on est obligé de donner 50 grammes de glucose au patient avant pour pouvoir pousser le cœur à consommer du glucose parce qu'en euh, métabolisme normal lorsque les gens sont agents on a plutôt une consommation des acides gras. Donc après ingestion de 50 g de glucose, on peut réaliser cet examen qui euh, permet de mettre en évidence trois types en fait d'imagerie scintigraphique entre la perfusion qui est l'examen en fait que nous venons de voir avec la scintigraphie myocardique et le métabolisme. Lorsqu'on a des images qui sont tout à fait similaires euh, lorsque la perfusion est diminuée au même endroit que le métabolisme on appelle ceci un match. Il s'agit d'un aspect cicatriciel. Lorsqu'on a en fait le contraire, lorsqu'on a une diminution de la perfusion et comme je vous ai indiqué une augmentation euh, du métabolisme anaérobique ceci traduit par une augmentation en fait de la captation du glucose, et on a un aspect de mismatch qui signe en fait la présence de euh, myocarde viable. Ce myocarde viable, aussi appelé myocarde hibernant, en fait. Euh, on sait que s'il si est présent dans plus de 20 à 30% du myocarde, ici on peut revasculariser ce myocarde qui ne reçoit pas assez d'oxygène pour faire so son travail. On a une récupération fonctionnelle symptomatologique qui est envisageable. Euh, je vous montre ici un exemple avec la patiente en fait, ici, qui avait sa forte diminution au niveau des territoires inférieurs et entéroceptales. Euh, on s'aperçoit que quand on lui fait l'examen de métabolisme, ici avec le fluorodéoxyglucose, on voit qu'il y a une captation ici qui est normale au niveau du myocarde qui est lésé. Cette patiente, ici avec son myocarde non fonctionnel, qui ne participe pas vraiment euh, au travail du cœur, peut récupérer en fait une certaine partie de son cœur et une certaine fonctionnalité si elle est revascularisée. On voit bien ici ce match, en fait dans la partie... Euh, latéral et le mismatch, ici, avec une perfusion extrêmement diminuée dans la partie inférieure et dans la partie septale, alors que le métabolisme, ici, est normal, sur cette imagerie en trois dimensions. En fait, on sait que selon le nombre de segments qui présentent un mismatch, on peut attendre une certaine récupération. Et lorsque les gens ont des fractions d'éjection qui sont vraiment diminuées, le fait de pouvoir récupérer 5, voire 10% de fractions d'éjection en plus leur change drastiquement la vie. Euh, si quelqu'un a une fraction d'éjection à 20%, on ne peut pas faire grand-chose. On peut difficilement monter euh, un, un étage euh, à pied. Euh, Lorsqu'on a 25, voire 30%, c'est quelque chose qu'on peut faire. En fait, le pronostic à long terme peut être euh, guidé avec cet examen. Lorsqu'on a la présence de myocardes hibernants, avec un mismatch ici, on sait que la revascularisation amène une probabilité de survie, euh, ici jusqu'à 5 ans, qui est très très bonne, euh, jusqu'à 90%. Et lorsqu'on fait un traitement médicamenteux, on voit ici que moins de 50% des patients survivent à 5 ans. Sans euh, mismatch, donc sans myocardie bernon, euh, le traitement médicamenteux ou le traitement médical, euh, bien que discrètement inférieur, ne sont pas statistiquement euh, différents. En fait, il nous reste quelques minutes pour parler de la perfusion myocardique par PET cardiaque. Ceci est la technique qui risque peut-être de remplacer la dans les années à venir. Vous savez qu'on a ce type d'imagerie hybride maintenant qui nous permet de visualiser en fait l'imagerie morphologique par CT avec l'imagerie fonctionnelle ici par PET et de faire des imageries de fusion. Ceci est très utilisé du point de vue oncologique mais peut aussi l'être du point de vue cardiologique, avec une augmentation ici du nombre de ces machines et avec ces machines qui sont de plus en plus disponibles dans les hôpitaux on peut envisager une utilisation euh, en cardiologie en fait le, le PET lorsqu'il est comparé à la scintigraphie myocardique normale on a une meilleure résolution, une meilleure sensibilité on a aussi euh, des problèmes de correction d'atténuation chez les patients obèses qui disparaissent on peut mettre des radiotraceurs avec des demi-vies beaucoup plus courtes aux patients ce qui fait en fait moins de doses aux patients. On peut mesurer aussi de façon quantitative le flux dans le myocarde et ceci permet de mettre en évidence d'une façon beaucoup plus sensible les maladies tritronculaires, qui feraient peut-être une diminution euh, qui serait balancée, qui serait à peu près la même dans les trois territoires, et qui échapperait à la détection de la scintigraphie. Ceci peut être mis en évidence euh, grâce à ces techniques. Ici, on a euh, réalisé en fait, cet examen euh, depuis à peu près décembre dernier euh, au CHUV, en, en exclusivité européenne avec Londres. et euh, Les patients ne passent que 16 minutes en fait, chez nous dans le scanner par rapport à plus d'une demi-journée lorsqu'on a une scintigraphie normale avec cet espace de 3 heures entre les deux examens. L'avantage ici réside dans le fait de la mesure quantitative absolue ce qui permet ici de bien détecter en fait un myocarde totalement anormal avec une maladie microvasculaire chez un patient diabétique sur l'imagerie quantitative vous voyez ici que sur cette imagerie avec la même échelle le patient sain a une augmentation bien supérieure à celle euh, enfin l'individu sain à celle d'un patient alors que lorsqu'on compare les imageries qu'on pourrait obtenir sur une scintigraphie on ne voit pas vraiment de différence car on a les trois territoires qui sont affectés de façon similaire. Pour les plus perspicaces d'entre vous, on pourrait détecter ici une toute petite diminution de la perfusion chez le patient alors qu'on ne visualise pas ça chez l'individu sain. Mais la détection de telles maladies étendues est quasiment impossible avec une scintigraphie myocardique. Ça permet aussi de faire cette imagerie hybride et de pouvoir mettre en place et de visualiser les artères coronaires propres du patient et la perfusion comme ici, visualisé chez ce patient qui présente en fait un pont euh, musculaire au niveau de son myocarde, avec une artère ici, euh, l'artère interventriculaire antérieure qui passe dans le myocarde. Ce patient avait des symptômes, un euh, angore. Euh, Lorsqu'on réalise ici une imagerie de la perfusion, on s'aperçoit qu'il y a une diminution aussi dans cette partie euh, antéroseptale au stress, mais pas au repos. Et. Seulement, la visualisation conjointe de ces deux examens permet en fait, de déterminer que l'ischémie myocardique n'est pas en fait, due au pont myocardique qui est visualisé ici, comme on pourrait le penser lorsqu'on voit ici ces images, mais est due en fait, à une petite plaque ici visualisée à l'origine à du diagonal, ce qui permet de bien attribuer en fait, la partie ischémique à cette diagonale et de pouvoir traiter le patient en conséquence. C'est vrai que si on avait implémenté ici un stent dans l'artère interventriculaire de ce patient, la symptomatologie n'aurait pas disparu et puis la maladie n'aurait pas été traitée. Donc, en fait, je voulais juste vous dire que ce cours sera disponible en fait demain sur iTunes. C'est quelque chose, si vous avez raté une partie, vous pourrez toujours revenir en arrière et voir les animations. Ceci vous permet en fait de pouvoir sélectionner juste qu'une partie, ou si vous avez des questions, je suis maintenant prêt à y répondre. Je vous remercie de votre attention et j'affiche juste ici en fait le QCM qui est contenu dans le cours et dont la réponse ici est facilement disponible. Je dois tous les refaire cette année, donc elles seront toutes nouvelles les questions. Voilà, merci de votre attention.